0: Bienvenidos a este objeto de aprendizaje. Mi nombre es Víctor Yepes y soy profesor del Departamento de Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de Valencia. En este objeto eh, vamos a, en primer lugar, eh, aprender a calcular el plazo de un proyecto y las holguras de las actividades y, en segundo lugar, comprender el concepto de camino crítico y sus implicaciones en el proyecto. Para ello hemos dividido el contenido en cuatro partes, en el primero hablaremos de los elementos de una red de flechas, procederemos al cálculo de la red de flechas, estableceremos qué son las holguras de una actividad y el concepto de camino crítico. Una red de flechas es simplemente la representación de un proyecto en base a sus actividades, cada actividad tiene una duración y además entre las actividades existen relaciones de precedencia. Una no podrá empezar, por ejemplo, antes de que termine otra. Una eh, actividad representada por a sub i, j tiene un suceso eh, que marca el inicio de la actividad, un suceso que, te, que marca la terminación de la actividad, e sub i y l sub i son eh, las fechas más tempranas y más tardías de inicio, e sub j, l sub j son las fechas más tempranas y más tardías en este caso de eh, la finalización de la actividad. Para poder establecer eh, una, un algoritmo sencillo de cálculo de una red de flechas, vamos a explicarlo eh, con el símil de eh, los trenes. Imaginemos que en, en la estación J llegan una serie de trenes con pasajeros, se hace un transbordo y se tienen que coger otros trenes que nos llevarán a otros destinos. Está claro que eh, los trenes que parten de la estación tendrán que esperar a los viajeros, habrá que esperar al, a la llegada del último tren... Y eh, por otra parte, eh, los trenes de salida no podrán salir hasta que el último que llegue menos la duración del viaje, pues, eh, dé de margen suficiente para que los, los pasajeros puedan ir de un sitio a otro. Esto, en definitiva, lo que marca es eh, lo siguiente: el cálculo de las fechas más tempranas en el nudo J será el máximo de los e SUB i más T sub i J, y en cambio, para calcular los l sub j, veremos cuál es el mínimo de los l sub k menos t sub jk. Quizás sea más sencillo verlo en un, en un ejemplo. Imaginemos que este es un proyecto, vamos a empezar a calcularlo eh, de delante hacia adelante, es decir, las fechas más tempranas, y cuando acabemos retrocederemos en el cálculo calculando las fechas más tardías. Si empezamos con cero, 0 más veinte son veinte, Aquí no hay ningún problema, son 25, aquí 20 más 15 son 35 y aquí tendremos el primer de los problemas, 25 más 5, 30. En este caso, como tenemos dos opciones, vamos a tomar la máxima de ellas. La máxima duración es 35, en este caso 25 más 15, 40 y aquí vamos a encontrarnos otro dilema, 35 más 20, 55, 40 más 25, 65, tomaremos el máximo que es 65. Para calcular hacia atrás, empezaremos de 65 y empezaremos a restar. 65 menos 25, 40. 65 menos 20, 45. 40 menos 15, 20. Y por aquí, 45 menos 5, 40. En este caso, tomamos el menor, que es 25. Procedemos con el cálculo. Aquí también colocaremos el menor, que es 20. Menos veinte, ¿Eh? cero. Habremos terminado con 0. cero. Esto lo podemos representar en un eh, diagrama de Gantt. En este caso hemos querido representar en azul las fechas más tempranas y en verde las más tardías. Si nos fijamos eh, existen actividades como la A, la C, la E y la G que se denominan críticas. Cualquier retraso en esta actividad va a retrasar el proyecto y en cambio actividades como la B, la D o la F tienen ciertas holguras. Para definir la holgura eh, existen distintos eh, tipos definiremos como holgura total la diferencia entre el sub j y E sub i menos T sub i j eh, la holgura total pertenece al camino que forma parte de, de la holgura de forma que si nos comemos la holgura total el proyecto se va a retrasar la holgura libre se define como E sub j menos E sub i menos T sub i j si nos pasamos de la holgura libre, vamos a interferir en las actividades que siguen detrás, por eso a esta diferencia se le llama holgura interferente y si representamos las alguras respecto a L sub i, la diferencia entre L sub j y L sub i quitándole el T sub i j sería la holgura condicionada y E sub j menos L sub i menos T sub i j la holgura independiente. Todo ello lo podemos representar en un diagrama de Gantt eh, si nos fijamos eh, en las actividades que no son críticas, podríamos eh, trazar una línea que fuera desde la terminación de la actividad, empezando lo antes posible hasta la finalización más tardía posible, todo esto sería la holgura total, podríamos representar con un trazo, en este caso vertical, la holgura libre y podríamos ver, por ejemplo, en, el, en la actividad F, cómo esta actividad tendría holgura total holgura libre y además ambas coincidirían. En cuanto al camino crítico, el camino crítico está definido por dos sucesos de holgura nula, pero hay que tener cierto cuidado. Por ejemplo, en este caso son dos eh, sucesos de holgura nula, pero para pasar de 25 a 40 sumando 10, vemos que 25 más 10 no da 40 y por tanto es condición necesaria para una actividad eh, crítica que esté entre dos sucesos de holgura nula, pero no es, es condición necesaria es suficiente. Además, en un proyecto podrían haber varios caminos eh, críticos. Como conclusiones, decir en primer lugar que el desconocimiento de las distintas holguras que presenta una actividad puede provocar retrasos en los plazos e interferencias con otras actividades. En segundo lugar, la determinación del camino crítico mediante un diagrama de flechas permite afrontar con mayor seguridad la planificación de un proyecto. Y por último, decir que un diagrama de Gantt que no ha sido previamente calculado con un diagrama de flechas, no permite una planificación adecuada en proyectos reales. Gracias.